0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami akan bersama-sama membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami anak mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Bersyukur boleh melayani teman-teman di FIB UI. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani bersama dengan pelayanan siswa dan mahasiswa Kristen di Jakarta. Saya alumni dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dari FISIP UI. Dan uh, saya bersyukur juga boleh Tuhan percayakan... Waktu ada di kampus, melayani dan juga bertumbuh di UI gitu ya Dan kesempatan siang hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah Tuhan Satu T-nya besar, satu T-nya kecil Pertanyaannya yang mana yang jadi Tuhan dalam hidup kita Saya pikir kalian sebagai anak-anak yang belajar di Fakultas Ilmu Budaya Mungkin banyak juga pertanyaan-pertanyaan di sekitar dan di seputar hal ini Tapi awalnya saya ingin memberikan penjelasan begini Bahwa kita lagi membahas pertanyaan ini dari sudut pandang iman Kristen Karena itu Alkitab menjadi pegangan kita Jadi orang bisa membahas uh, mungkin pertanyaan dasarnya ada yang nanya Tuhan itu ada nggak ya? Nah, jadi pertanyaannya mungkin bukan bicara lagi Tuhan yang mana tapi Tuhan itu ada atau tidak? Dan bagi saya menarik untuk memperhatikan bahwa pertanyaan filosofis seperti itu Membutuhkan pemikiran yang mendalam dan kekristenan memberikan jawab kepada kita Kita menjawabnya dari sudut pandang pewahyuan Allah Allah menyatakan bahwa dia ada Jadi teman-teman dan saya tidak sedang berpikir tentang Allah Lalu kemudian kita menemukan dia Misalnya kalau saya tanya ada apa di kantong saya? Ada apa di kantong saya? Ada yang tahu ada apa di kantong saya? Kalian bisa nebak Tapi kalian tidak akan pernah tahu yang sesungguhnya Tanpa saya kasih tahu <guluh> Ada permainan ya Saya kasih tahu barulah kalian bisa tahu. Jadi kekristenan berpikir bukan manusia yang bisa cukup pintar memikir-mikirkan tentang Allah lalu kemudian kita jadi tahu dia ada. Tetapi Allah yang menyatakan diri kepada kita. Ada dua macam penyataan yaitu penyataan umum. Tuhan menyatakan dirinya lewat alam ciptaan. Tuhan menyatakan dirinya lewat sejarah bangsa-bangsa. Tuhan menyatakan dirinya melalui hati nurani manusia. Ini hal-hal yang umum. Tuhan menyatakan. Begitu lihat gunung besar, langsung kayaknya ada perasaan wow, begitu ya. Jadi alam menyatakan melalui alam. Kalau kalian belajar sejarah, mungkin ada yang jurusan sejarah. Ketika ada kerajaan digantikan oleh kerajaan lain, atau nggak usah jauh-jauh deh ya. Waktu Pak Harto turun deh tahun 98, itu langsung semua bilang ini pasti ada invisible. Hand. It's not only people power Tapi ada tangan ilahi Raja ini diganti sama raja lain Jadi pergantian kerajaan hal-hal yang terjadi Manusia langsung bisa memahami Ada Allah Atau ada tangan ilahilah Mau disebut apapun itu Dan yang ketiga ada hati nurani Setiap kita punya hati nurani Tidak usah dikasih tahu membunuh itu salah. nggak usah jadi orang beragama untuk mengerti membunuh itu salah. Karena di dalam hati kita... ...ada yang namanya hati nurani yang Tuhan berikan kepada kita. Conscience. Karena anak filsafat bisa belajar conscience dengan dalam. Nah dalam kekristenan, conscience menjadi satu hal yang penting. Bahwa manusia bisa sadar ada Allah. Nah ini yang namanya penyataan umum. Wahyu umum, revelation... Yang umum hanya membawa manusia sadar ada Allah Jadi cuman membawa kita dalam awareness There is a God Tetapi kalau kita bicara yang kedua wahyu khusus Jadi kekristenan mengenal dua macam penyataan Penyataan yang umum dalam semua hal Tiga hal tadi Dan ada penyataan khusus Yaitu melalui dua hal Dua-duanya namanya firman Satu firman dalam bentuk tertulis, Alkitab. Satunya firman dalam bentuk daging, yaitu Yesus Kristus. So how can we know God because He reveals Himself through the Bible, in the Bible, and through His Son, Jesus Christ. Jadi kekristenan mengakui kita adalah agama yang berdasarkan penyataan. Dan kita menerima dua macam penyataan, yang umum. Dan yang khusus Yang umum hanya memberi kesadaran ada Allah Yang khusus memberikan pemahaman tentang Allah yang benar Jadi sekali lagi kalau kita orang Kristen mungkin mengatakan Wah saya tahu Allah Bukan karena kita cukup pintar Saya kenal Allah yang benar Kenapa kita bilang Allahnya Kristen itulah Allah yang sejati Karena Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita Bukan hanya lewat alam Semua manusia punya kesadaran beragama waktu lihat alam Tapi tahu ini Allah yang benar Karena kita punya Alkitab dan kita kenal Yesus Jadi sebenarnya secara filosofis Kalau kita mau bahas ada Tuhan atau tidak Saya pikir sih sulit untuk bilang tidak ada Tuhan Sama sulitnya kamu bilang Tuhan tidak ada dengan Tuhan ada Sama sulitnya menjelaskan dan e, karena itu kita sekarang bicara dari perspektif Kristen. Kristen bicara lebih jauh lagi tentang Tuhan yang besar. Ya. Kenapa tentang Tuhan yang besar? Saya pikir waktu Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel, Abang mulai dengan ayat ini ya. Sorry. Apakah Oh ya. Yeah. Sorry. Jadi waktu Allah memberikan hukumnya kepada umat Israel Setelah mereka dibawa keluar dari Mesir Semua ayatnya saya taruh di depannya Supaya kalian gak pusing gitu ya Waktu Allah memberikan hukumnya Maka perintah pertama Jangan ada padamu Allah lain Saya coba unpack sedikit Apa sih maksudnya waktu Tuhan bilang Jangan ada padamu Allah lain Berarti asumsinya ada Allah lain Loh kok Tuhan bilang begitu? Perhatikan sebentar Kalau kita membahas mulai dari kitab kejadian Kita melihat gambaran ini Allah menciptakan manusia God created man in his own image Bukan berarti Allah itu punya fisik seperti kita Tapi waktu dikatakan image of God Ini bicara kualitasnya Allah Yang tercermin dalam karakter Kita bisa mengerti kebenaran Kita punya pemahaman kebenaran, kebaikan, keindahan Itu semua menyatakan kita diciptakan oleh Allah yang demikian Nah menarik sekali pertanyaannya Waktu Allah ciptakan kita Pertama kali Allah ciptakan kita untuk siapa? Waktu Allah ciptakan manusia pertama kali Manusia itu dicipta untuk siapa? Manusia tidak dicipta untuk manusia lain Pertama kali Allah menciptakan manusia bagi dirinya For himself uh, Mungkin jadi pertanyaan Kok Tuhan nyiptain manusia kok kayaknya kita jadi robot banget gitu ya Tapi Tuhan menghendaki sebuah relasi dengan manusia. Makanya yang menarik sekali waktu kita menciptakan, melihat konsep penciptaan ini. Ada satu kalimat begini dalam bahasa latin, manusia itu homo adoramus. Kita itu dicipta untuk berelasi dengan Allah, Allah menciptakan kita baginya. Jadi kita ini makhluk yang akan selalu default mode-nya itu menyembah. Kita itu pasti menyembah. Karena kita dicipta untuk Allah. Manusia dicipta untuk Allah. Berarti untuk menyembah Allah. Kalimat ini menyiratkan satu kebenaran yang menarik. Pilihan dalam hidup kita bukan pilihan menyembah atau tidak menyembah. Bukan itu pilihannya. Tapi karena kita makhluk yang menyembah. Maka kita akan selalu pasti menyembah. Masalahnya kita lagi sembah Tuhan gede atau Tuhan. Kecil, makanya menarik sekali Allah langsung tahu Perintah pertamanya Allah apa? Jangan ada padamu Allah lain Karena Tuhan tahu kita tuh pasti menyembah Nah itu jadi menarik untuk kita perhatikan Saya uh, unpack sedikit ini ya Jadi manusia adalah makhluk yang menyembah Konsekuensinya, kalau begitu manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya Kita punya Tuhan yang menciptakan kita bagi dirinya dan kepuasan kita hanya ada di dalam dia. Seorang bapak gereja bernama Santo Agustinus mengatakan doa ini terkenal sekali ya. Tuhan engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Kalau orang bilang saya nggak butuh Tuhan, maka pilihannya sebenarnya ada yang sedang jadi Tuhan, karena dia pasti sedang menyembah. Siapa yang dia sembah? Mungkin dirinya, mungkin konsep berpikirnya. Oh, saya ini makhluk yang otonomos, saya bisa menentukan. Saya bilang nggak ada Tuhan, jadi nggak ada dia. Berarti siapa yang jadi Tuhan? Pikiranmu. Secara tidak langsung, manusia Menjadi Tuhan Tapi waktu saya memperhatikan kalimat ini Dalam e, gereja kita banyak menggunakan pendekatan ya Baik Katolik maupun gereja Protestan Karena kita berasal dari aliran gereja Barat Itu banyak sekali Memakai tulisan-tulisan Agustinus Sebagai dasar pemahaman iman Dan Agustinus mengatakan kalimat ini Bahasa Inggrisnya lebih indah Karena ada permainan kata And our soul Are restless until they find rest in you Hati ini akan terus restless Sampai rest di dalam Tuhan Karena memang Tuhan ciptakan kita untuk dirinya Jadi kalau kita kembali melihat Ini orang yang pinter juga Jangan pikir dia cuma bikin rumus yang susah-susah Yang bikin kamu nggak cinta ilmu itu Makanya masuk FIB gitu ya nggak mau ketemu fisika Tapi Blaise Pascal kalau kalian bisa cari tulisan-tulisannya dia seorang Kristen yang baik Bahkan dia seorang teolog Dan dia menuliskan kalimat ini Hati manusia biar kecil Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya Jadi kalian bisa lihat dulu konsepnya ya Kalau kita punya Tuhan Kita bertuhan itu adalah konsekuensi Karena kita diciptakan oleh Allah Yang menciptakan kita bagi dirinya Makanya kita akan selalu menyembah Waktu kamu lihat orang Dia ngakunya ateis, dia ngakunya agnostik Sekarang kan lebih banyak yang milih agnostik ya Agnostik itu bilangnya sederhananya begini Tuhan ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa Jadi ini yang nggak mau rugi gitu Kalau langsung bilang nggak ada Tuhan Kayaknya, karena ateis pada dirinya itu kontra, kontra pada dirinya. Bagaimana kamu bilang nggak ada apa yang tidak ada? Nggak ada Tuhan, berarti waktu kamu bilang nggak ada Tuhan, sebenarnya ada gak Tuhan itu? Kenapa kamu bilang nggak ada gitu ya? Kan kontra pada dirinya. Jadi akhirnya banyak yang sekarang di Facebook pun ada pilihan agama agnostik tuh. Kalau kalian lihat dulu agama Indonesia kan cuma kenal 5 gitu ya, plus 6 aliran kepercayaan. Masuk ke Facebook sekarang pilihan agamanya lebih kali 15 Macam-macam Tapi bagi saya menarik untuk melihat Manusia akan selalu entah menciptakan Entah membuat Makanya pertanyaannya begini Kenapa Kristen bisa pede banget bilang kita tahu Allah yang benar Karena kita meyakini kita mendapatkan Wahyu khusus Allah yang menyatakan dirinya kepada kita Makanya kekristenan berbicara keselamatan Kamu bisa kenal Allah itu anu anugerah Bukan cara berpikirmu yang pintar Bisa datang kepada Tuhan Nah waktu manusia jatuh dalam dosa Bayangkan Makhluk yang always worship Jatuh dalam dosa Kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat Untuk mengisi kekosongan hati Yang sebenarnya hanya bisa diisi oleh Allah Karena itulah di dalam kekristenan, khususnya Perjanjian Lama, satu kata yang sangat penting yang jarang kita bahas di Perjanjian Baru, sebenarnya ini kata ini, nih, berhala. Semua hal, siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita itu disebut sebagai berhala. Siapa yang HKBP KBP di sini? Ada? batak-batak HKBP gitu ya <laughs> salah satu pengajaran yang kuat tentang berhala itu dari opung Martin Luther dia mendalami itu jadi Martin Luther bilang begini sederhananya bukan cuma dosanya yang harus kamu lihat tetapi lihat akar dosanya dan itu adalah berhala jadi dia bilang jangan cuma lihat dosanya dosa itu di permukaan lihat apa akarnya Nah, ini saya kasih contohnya begini ya Akarnya itu apa? Sebenarnya jadi pertanyaan begini teman-teman Kenapa itu jadi berhala? Apalagi waktu bicara berhala ini Itu bisa dari hal yang baik Makanya ada kalimat begini ya Berhala itu berarti Mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama Uang baik enggak? Ya baiklah siapa yang nggak butuh duit gitu ya kita butuh semua itu ya berapa duit baik tapi ketika yang baik itu kamu jadikan paling utama itu jadi berhala studi baik nggak ip ip bagus bagus nggak bagus sebaikkan tapi kalau tujuan hidupmu cuman ip kau lihat ip itulah kalau kau nggak dapat ip itu hancurlah hidupmu bunuh diri anak sekarang gitu ya Saya banyak lain anak SMA gitu a, a, Dimarahin dikit Nyayat-nyayat gitu ya Ada yang kemarin akhirnya sampai bunuh diri beneran gitu Orang tua baik? Baik Tapi kalau orang tua jadi utama Berhala Pacar bisa jadi berhala? Oh bisa banget ya Saya lihat ada yang bikin status tuh Pacar yang baik titik dua Mengikuti semua larangannya Eh, mengikuti semua perintahnya Menjauhi semua larangannya Itu pacar apa Tuhan ya? Tipis memang bedanya ya? Jadi hal-hal yang baik Kalau kita tidak aware Itu bisa jadi hal yang utama Dan itu kemudian membuat kita jadi Begitu rupa Mengutamakan itu dan mentuhankan itu Memberhalakan itu secara tidak sadar Even pikiran kita Yang baik Kalau kita utamakan Bisa jadi berhala kita. Jadi ada seorang penulis bernama Kyle Idleman. Dia bilang sebenarnya di dalam hidup kita, every day, every single day, kita sedang mengalami pertarungan antara berhala-berhala yang lagi mau merebut tempat utama di hati kita. Dia nulis buku ini nih, ya coba cari itu, Gods at War. Jadi Allah-Allah lagi berantem nih. <laughs> The battlefield. Of God is in your heart Sebenarnya dia meng mengkalimatkan Ulang kalimatnya Yohanes Calvin Jadi kalau kalian pelajari kekristenan mendalam tuh bapak-bapak gereja Reformator itu semua filsuf Bukan cuma Alkitab dia tafsirkan tapi mereka Mencoba melihat mendalam Memikirkan manusia itu seperti apa Sehingga Yohanes Calvin Kalau tadi Luther banyak ngomongin berhala Yohanes Calvin melanjutkan Dia pakai istilah begini hati manusia itu pabriknya berhala human hearts is the apa ya the factory of idols karena apa begitu kita tolak Allah yang benar jangan lupa loh kita makhluk yang akan selalu cari ala lain makanya kita akan ciptakan apa yang jadi utama sehingga dalam setiap tahap hidup mungkin yang utama beda-beda buat kamu Sekarang bisa jadi studi nih gila-gilaan Nanti lulus Mungkin mulai uang Karena mulai kenal uang tuh Nanti kemudian ah uang bukan segala-galanya Ngapain punya uang nggak menikah Oh nanti pernikahan Keluarga family Udah punya keluarga Tiba-tiba nanti yang jadi utama adalah Punya keluarga nggak punya anak Wah gila bikin anak Bikin tanda kutip ya Beberapa orang akhirnya cari kemana-mana Konsultasi ke dokter, bayi tabung dan segala macam, itu hal yang baik. Tapi kalau akhirnya hidupmu hanya di divine dari situ, sedih banget. Kalian pernah nonton Minion nggak? Pernah nonton Minion, yang kecil-kecil kuning itu ya? Itu persis doktrin manusianya Kristen. Minion itu merefleksikan dia selalu cari tuan untuk di dilayani, diikuti. Sayangnya dia selalu cari tuan yang jahat kan? Pakai okay, dia cari begitu tuannya mati, lesu, cari lagi. That is our life. We always try to find siapa Tuhan. Tapi saya tidak cuma mau bilang jangan ikutin Tuhan yang ini. Saya mau kasih kalian pemahamannya. Kenapa sih kita bisa kayak gitu? When you know yourself, you know how to treat yourself. You know the the root. Kamu tahu akarnya. Kenapa sih saya kayak begini? Makanya saya sangat berhutang kepada pengajarannya opung Martin Luther tuh. Karena Martin Luther mencoba melihat. Kadang-kadang kita frustasi sama dosa kita. Tapi jangan-jangan masalah utamanya, dosa diatasi. Tapi kalau akarnya tidak diatasi, still there. Dia kasih contoh begini ya. Martin Luther bilangnya sampai begini. Kamu tidak mungkin melawan atau melanggar. Kita lihat ada 10 hukum Allah ya. Dia bilang nggak mungkin kamu cuma melanggar satu hukum Allah. Pintar juga tuh cara dia meng ini ya. Nggak mungkin kamu cuma melanggar satu, paling tidak dua. Kenapa bisa? Jangan mencuri. Berarti kalau kamu mencuri, kamu bukan hanya melanggar hukum itu, tapi kamu melanggar hukum yang pertama. Ada Allah lain di hadapanmu, yaitu apa Allahmu kalau kamu mencuri? Mungkin uang, mungkin harta. Jangan bersinah. Bukan cuma satu hukum yang kau melanggar, tapi hukum apa lagi? Yang pertama, siapa allahmu? Mungkin hawa nafsumu, seks. Jadi Martin Luther mengatakan jangan cuma bereskan dosanya di permukaan, tapi jangan-jangan ada hati yang belum diserahkan kepada Tuhan. Ya, jadi memang hati kita ini tempat pertarungan all. The gods uh, between us. Dan menariknya begini ya. Itu semua adalah karunianya Tuhan. Benar gak? Keluarga dari siapa? Dari Tuhan. Uang dari mana? Dari Tuhan. Pacar dari mana? <tuh> dari, dari, dari Tuhan juga gitu ya. Jadi akhirnya pertarungan kita memang selamanya. Makanya ada kalimat yang bilang begini. Saingan terberatnya Tuhan apa? Berkatnya sendiri. Karena kita mungkin cinta berkat-berkat Tuhan Kita tidak cinta pemberi berkatnya You love the gifts But you forgot the giver Nah jadi saya harap dengan pengertian ini Kalian coba kenali hatimu ya Apa sih yang jadi berhala saya nih Jangan-jangan saya ini sedang melihat sesuatu itu yang paling utama Kenapa ini jadi masalah Lihat penjelasan berikutnya ya Ini masalahnya di hati Makanya bukan cuma di perbuatan Alkitab mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Tapi pada saat yang sama Alkitab juga mengatakan Betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Hatinya sudah membatu Siapakah yang dapat mengetahuinya Jadi dari dua kenyataan ini Saya harus katakan Mungkin bahasa Inggris lebih bagus mengungkapkannya Gampang diingat What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Apa sih inti masalahnya? Masalah hati. Makanya saya sangat mengkritisi hati-hati dengan apa yang kalian baca, dengar, lihat. Itu kan filosofi yang berkembang. Just follow your heart. Benar, follow your heart. If you just follow your heart, ini loh kalimat Alkitab. Hati itu. Licik. Do not follow your heart Follow God's word Kenapa gampang banget kita di Distract ya Ada yang mengatakan I just follow my heart Gue LGBT mau apa Itu gue suka Gue seneng Ini gue Is that your heart? Okay But is that God's word? Kalau semua orang bisa just follow their heart Saya pengen Masokis ke anak kecil Kenapa? I just want follow my heart Oh gak boleh, kenapa itu salah Berarti ada law There a law, a standard And as a Christian The Bible is our standard Saya sangat mengasihi teman saya yang punya pergumulan LGBT Tapi saya harus katakan saya tidak setuju Apa yang dia lakukan Kita tidak sedang menghidupi hidup Just follow our heart Because our heart is very Betapa liciknya Lebih licik dari segala sesuatu Hati harus di stem Kalau kalian main gitar Itu orang Nyetem gitar berapa kali sih Sekali seumur hidup Tiap mau main kan di stem ya Stem hatimu tiap hari Are you still in tune With God's word Jangan-jangan kita lebih in tune sama film ini Sama film itu Sama artis ini, wah dia tuh coming out tuh, dia cerita hidup dia, dia udah jadi dirinya. So, we are not going to be ourselves we need to be God's image. That is what we created to be. Totally different. Jadi, ya kalau kita lost dengan apa yang dunia katakan ya, mungkin memang Tuhannya kita menyerahkan diri dipimpin oleh Tuhan yang lain. Makanya kalimat ini jadi penting sekali. Jangan ada padamu Allah lain. Ini masalah apa? Masalah hati. Menarik ya Tuhan nggak langsung mulai. Jangan membunuh, jangan bersinat Dia mulai dulu dengan the very basic things because He know us. Dia tahu banget kita ini diciptakan untuk menyembah Dia. Langsung perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain. Berikutnya, jangan membuat, jangan sujud menyembah. Jadi itu semua realita yang terjadi. Nah, kenapa berhala ini mengerikan? Lihat ya. Karena sikap kita kepada berhala, kita akan otomatis mengasihinya. You will love it. Kamu akan menyembahnya tanpa kamu sadari. Kamu akan melayaninya dan bahkan memperoleh makna daripada dari Allah yang sejati. Contoh, kalau berhalamu adalah uang, maka nilai hidupmu tergantung dari berapa banyak uang yang kamu punya. Karena itu berhala. Dan itu akan menyedot hidup kita. Berhala itu luar biasa tuh. Dia kayak suck our life gitu ya. Jadi begitu orang sudah mengasihi, menyembah, udah deh. Yang paling ingin kita capai uang. Yang paling ya dan banyak yang dikorbankan banyak. Ada yang bilang ih, berhala-berhala zaman dulu ngeri ya. apa berhala zaman dulu berhala zaman dulu tuh minta anak kan makanya ada yang namanya bukit pengorbanan jadi orang Israel tuh mempersembahkan anaknya baru disembelih itu untuk dewa-dewi pada waktu itu berhala-berhala waktu itu tapi kalau kita pikir-pikir sekarang begitu enggak enggak langsung begitu tapi sama kan orang tua yang sibuk kejar karir sibuk kejar uang sedang mempersembahkan anaknya akhirnya anak jadi hancur bahkan anak bunuh diri saya pikir pada titik yang tertentu itu sama walaupun nggak apple to apple the idol will make you sacrifice something in your life itu udah prinsip berhala nah kalau kita ganti Tuhan itu juga prinsipnya Tuhan kalau dia jadi segala-galanya you need to sacrifice nggak ada ikut Yesus santai-santai bisa nggak ikut Yesus sambil terus nyontek Bisa gak ikut Yesus sambil terus copy paste tugas Bisa gak ikut Yesus sambil terus LGBT You need to sacrifice Even yourself, even your desire Sama seperti kita Ikutin berhala Begitu kita ikutin dia suck our life Dan kemudian kita sacrifice many things Our relationship Sama temen Ada orang sampai hari minggu tetap ke kantor Kenapa? Duit Ngapain ke gereja? Gue butuh duit Terus dirasionalisasi Kalau gue punya duit banyak kan gue bisa sumbang ke gereja Jadi hati-hati uh, Gambaran ini menolong kita melihat Berarti hati jadi kuncinya Nah ada kalimat yang dibuat oleh seorang bernama James Smith Ini bukunya You are what you love Jadi ini sebenarnya teolog Kristen Tapi dia juga satu salah seorang filsuf Kalau kalian tertarik Coba gali ya, siapa tahu bisa jadi bahan skripsi. Dia melawan pemikiran René Descartes, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kamu pikir kamu begini maka kamu jadi begitu. Dia bilang no, you are what you love. Dan dalam buku itu dia bahas ya, dalam bukunya ini. You need to curate your heart, you need to worship well. Because you are what you love and you worship what you love. Jadi saya pikir kerinduannya ya anak-anak PO di sini benar-benar bisa berpikir secara kristiani ya. Kita nggak sementara, kita nggak sekedar bicara berpikir rasional. Pakai akal sehat. Tapi pakai pemahaman yang benar dari Alkitab. Waktu dia dalemin ini saya waktu baca jadi menarik juga makanya saya simpulin sama yang tadi ya. Kita tuh kalau menyembah sesuatu, kita pasti akan mengasihinya. atau ya bolak-balik tuh you worship you are what you love and you worship what you love. Nah, karena itu coba kenali berhala hati kita, ya. Tidak selamanya itu bentuknya orang atau pribadi, bisa juga ide. Bisa juga sebuah ya tindakan gitu ya, apa gitu ya. Drakor harusnya masuk nih. <laughs> Bisa juga kan orang menjadikan drakor sebagai identitasnya kan? Ketemu orang lu udah nonton ini belum? Belum, oh, gua udah dong. Hmm. Wah, wow. dia dapat identitas di situ. Ada kepuasan. Jadi seringkali tanpa kita sadari, tidak ada yang salah dengan drama Korea kalau kita tonton, tentu yang bagus ya, yang baik. Tapi ketika kita menjadikan itu segala-galanya, you define yourself dari situ ada nanti ya kalau udah mulai kerja mungkin duit jadi segala-galanya. Ketemu seorang yang bergumul dengan dosa seksual. Apa apa yang dia banggakan? Dia banggakan dia udah tidur sama berapa orang. Itu jadi kebanggaannya. Kaget juga gitu ya. Ada yang akademik habis S1 mau S2, S2 S3 Kenapa? Kok terus gitu? Samsung aja S10 Bang, ya, jadi terus gitu ya, nggak mau kalah sama Samsung. Pertanyaannya, apakah berhala di hatimu? Mesti coba lihat lebih dalam. Mana tahu media sosialmu jadi berhala, sibuk terus ngelihat berapa yang nge-like. Kalau orang nge-like, kayaknya naik harga diri kita. Bener ya, dalam hati itu selalu ada pertarungan berhala. You are searching for and chasing after Reveals Jadi what you are searching for and chasing after Itu bisa reveals the God that is winning the war in your heart Sehingga ini kita perlu terus tune in sama Tuhan ya Jangan-jangan minggu ini Karena lagi apa ya warnya Lagi dimenangkan oleh Tuhan yang ini nih Nah itu semua tete yang kecil ya Harusnya sih ya Tuhan yang besar. Saya teruskan sedikit. Beberapa, ini ini saya topik yang mendalam ya. Dalam kekristenan sekarang lagi banyak dibicarakan. Idolatry isn't just one of many sins. Rather is the one great sin that all others come from. There are a hundred million different symptoms. But the issue is always idolatry. Ini makanya Martin Luther pas banget. Waktu dia bilang, Bereskan intinya Kalau kamu nggak bereskan intinya Hatinya Maka muncul lagi dalam bentuk yang Lain Abang kasih contoh lah ya Sorry saya ngomongnya agak sedikit terbuka Seorang anak datang kepada saya Seorang yang melayani Tuhan Dan dia mengaku dia terjebak pornografi Nah dulu Waktu saya belum mengerti hal begini ya Orang terjebak pornografi ya kita hamba Tuhan Datang doain buang pornonya Segala macam gitu ya Tapi ketika saya mengerti ini. Dan waktu itu tiba-tiba kayak Tuhan reveal ya. Terus dia bilang gini sama saya. Bang gue ini normal nggak ya? Gue terjebak pornografi dari kelas berapa gitu ya. Terus saya bilang ya. Saya juga terjebak pornografi dari kecil dan segala macam gitu. Tiba-tiba dia nanya lagi. Tapi gue ini kayaknya normal nggak ya bang? Dia bilang apanya yang gak normal? Gini bang. Gue senang adegan-adegan pemerkosaan. Jadi dia cari. Saya sampai nanya, lu cari di mana? Klik, Ketik aja bang, di Google gitu ya, untuk saya nggak nyari habis itu ya. Jadi tinggal yang dia suka adalah pornografi dengan adegan pemerkosaan. Dan ternyata it can reveal something in your heart. Nah, saya gali lah waktu itu ya. Ada apa nih anak ya? Jadi masalahnya bukan cuma pornografinya. Saya cari gitu ya. ngobrol sama dia lebih dalam lebih dalam sampai akhirnya saya nemu gitu ya ternyata anak ini kena badannya kecil waktu SMP dia dibully jadi dia laki-laki badannya kecil dia SMP dia dibully jadi kemudian dia tumbuh jadi anak yang ingin banget ngalahin orang lain tapi nggak bisa pas SMA dia masuk SMA dia mulai bisa ngalahin orang dengan akademisnya dia pintar wah orang-orang pada dikalahin gitu ya tapi ternyata jiwa itu yang terbentuk dalam diri dia selalu mau ngalahin orang itu muncul sehingga berhala utamanya dia adalah power he always want to be in control jadi sebenarnya yang harus dibereskan powernya, bukan sekadar pornografinya jadi bayangkan ya karena dia selalu ingin power maka pornografi yang dia suka yang adegan apa orang diperkosa karena ada yang take power atas yang lain. Kita bereskan pornografinya. Satu waktu saya bareng sama dia, dia dapat telepon. Iya, ya udah, apaan sih? Iya, nanti gua pulang. Terus saya tanya, "Siatu siapa?" "Bokap gua." Eh, gila kalau bokap gua digampar gua yang ngomong begitu ya. Jadi ternyata dalam relasi sama orang tua, dia anak yang termasuk bermasalah. Karena apa? Selalu mau take power. Jadi anak ini ternyata bermasalah Waktu saya lihat dia dengan teman-teman kepengurusan PO-nya Pantes dia nggak disukai Karena kalau rapat mendominasi, ngomong mulu Ngerasa diri paling bisa Jadi sebenarnya ada akarnya yang benar kata kalimat ini Symptomsnya, gejalanya bisa different But the root Seorang bernama Timothy Keller membuat ada 4 sebenarnya idolatry dasar Power, acceptance. Saya lupa ya ada dua lagi ya. Tapi itu bisa kalian pakai untuk melihat dirimu. Ada orang yang pokoknya yang dia paling inginkan adalah penerimaan. Nah itu juga kadang-kadang misalnya selalu jadi berhalanya penerimaan. Paling nggak paling nggak suka konflik. pokoknya nggak mau konflik. Kenapa? Selalu pengen diterima. Kira-kira selera seksualnya gimana? Dia akan coba cari orang yang terima dia. Nah makanya beberapa kali waktu saya layani orang nih. Oh udah jatuh dalam dosa seksual. Laki perempuan. Lalu perempuannya ngomong. Gue nggak mau ngelepasin dia bang. Pengen gue pengen. Kenapa? Oh dia ternyata punya masalah acceptance. Jadi dia rela kasih dirinya. Supaya dia diterima. ya nah, hati-hati. Kenali apa yang jadi Tuhanmu. Jadi dosa itu adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah Jadi saya simpulkan ini kalimatnya John Piper. Dosa itu berarti mencari kepuasan di luar Tuhan. Berarti ada Tuhan yang lain. Dan ngerinya sejak Taman Eden itulah dosa utama kita. Di Taman Eden siapa yang Adam sama Hawa tolak? Siapa yang ditolak? Tuhan kan? Gila ya. Bayangkan kalau kamu menolak yang bisa memberikan kepuasan buat hidupmu. Bayangkan apa yang terjadi Kalau Allah saja satu-satunya pribadi Yang dapat memberikan kepuasan kita tolak Itu sama seperti ini Waktu manusia Menggantikan cipta Allah dengan ciptaan Manusia bagaikan Menukar emas dengan Pasir Atau ada yang menggambarkan Seperti gini, lagi haus banget Terus kamu minum air laut Apa rasanya Tambah House. Itulah yang manusia lakukan dengan mencari allah ala lain Jadi saya simpulkan dengan beberapa bagian ini Berhala idols ini akan membawa kita kepada kecanduan, ketergantungan Karena itu tadi, dia selalu akan mengambil dari hidup kita Dan kita akan mendapat sesuatu dari dia Seringkali dalam situasi yang sulit atau trouble Akan kelihatan berhala kita apa Makanya hati-hati dengan krisis Biasanya akan menunjukkan berhalamu apa Tapi itu juga jadi menolong bagaimana mengatasinya Dan karena itu ini ya Our satisfaction is not from creation But from creator Saya tutup dengan dua slide ini Ada kalimat yang menarik waktu Timothy Keller bicara dosa John Piper tadi bilang dosa itu waktu hati manusia tidak puas dengan Allah Sementara definisi dosa yang biasa kita tahu Dosa itu orang yang melanggar hukum Allah Tetapi kalimat ini menarik. Timothy Keller mengambil karena dosa dalam Alkitab banyak dimensinya. Diambil dimensi ini. Dosa lebih dari sekadar melanggar perintah Allah, tapi dosa juga adalah menyakiti hati Allah. Makanya menarik sekali dalam Alkitab perjanjian lama orang yang orang Israel waktu dia menyembah dewa bangsa lain dipakai istilah kamu bersinah secara rohani. Perselingkuhan rohani terjadi Persinahan rohani Jadi karena Tuhan bilang begini Kan gambarannya kamu mempelai wanita Aku mempelai pria Bayangkan Israel Dan sekarang gereja bersundal kepada dewa lain Makanya Tuhan bilang Kamu sudah menyakiti hatiku Jadi sejak saya mengerti konsep ini Waktu saya bikin dosa Saya tidak ketakutannya bukan Ih, Saya dihukum apa ya Tapi waktu mengerti iya ya dosa itu berarti saya sedang menyakiti hati Tuhan Dengan menduakan dia Maka itu menjadi satu pemahaman Tuhan I want to love you more Kalimatnya begini ya Dalam keluaran 20 ayat 3 Tapi perhatikan Ini ayat Hosea 1 Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Umatku sama seperti istrimu itu Tidak setia Atau bersundal hebat. Tidak setia kepadaku dan meninggalkan aku. Dan ini ayat yang bisa menolong kita. Ye Hakim-Hakim 2 ayat 12. Kita baca ya. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti allah lain. Dari antara ala bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga. Karena itu saya tutup dengan slide ini. Sudahkah Yesus jadi satu-satunya Tuhan yang kita ikuti dalam hidup kita ini? Atau jangan-jangan ada Tuhan kecil. Hal apakah yang sedang menghalangi saudara untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati? Mungkinkah nafsumu yang menikmati pornografi, menikmati relasi-relasi yang tidak tepat, Mungkin keinginan hatimu, mungkin karena kamu mau diterima. Maka ingatlah, di dalam Tuhan dia terima kita. Di dalam Tuhan dialah yang berotoritas dalam hidup kita. Semua yang kita cari dari berhala itu sebenarnya ada di dalam Tuhan. Kalau Tuhan Yesus benar-benar bertahta di hati kita, kita nggak cari penerimaan orang lain. Pacar kita nggak terima kita itu urusanmu, saya diterima Tuhan gitu ya kira-kira gitu ya. Sampai Daud ngomong Sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku Tapi Tuhan engkau menerima aku Mari dalam waktu kita sedang studi Jaga diri kita baik-baik Supaya benar-benar yang bertahta di hati kita adalah Tuhan Setiap hari izinkan firman Tuhan Kalian baca Alkitab, Saat Teduh Biarkan firman itu menyetem lagi Hati kita yang mulai serong nih Ini balikin lagi ya Kalau ada orang beda pendapat dengan kita dengarkan dan lihat doakan dia supaya Tuhan tolong dia kenal Allah yang benar. Tuhan menolong kita jadi pelaku pelaku Firman ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat FirmanMu setiap kebenaran yang menolong hati kami melihat bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar di dalam Engkaulah ada kepuasan sejati. Ampuni kami yang mesti terus mencari. Dalam hidup kami Tuhan-Tuhan yang lain Yang memuaskan kami Tapi sebenarnya tidak memberikan kepuasan yang sejati Semua Tuhan-Tuhan kecil itu Justru mematikan kami Tapi engkau Tuhan Yang justru mati bagi kami Supaya kami selamat Biarlah kami tidak mempercayakan hidup kami Dimatikan oleh Tuhan-Tuhan kecil ini Tapi benar-benar mempercayakan hidup kami kepada Tuhan yang sudah memberikan hidupmu bagi kami Sehingga kami sekarang boleh hidup bagimu Berkati adik-adikku di kampus ini yang begitu banyak pandangan Filsafat-filsafat yang diajarkan Tapi kiranya kecintaan kepada Tuhan Yang boleh jadi pegangan bagi mereka Sekali lagi kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.